0: Sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat, Hadobás Bernadett vagyok, ez pedig a HR Portál Karrierváltás és Szabati Köl podcastje. Mai vendégem pedig Pistúr Veronika, aki egy igazán sokszínű személyiség. Szia Vera, köszöntelek! Szia! Jelenleg 2022-ben titulusaidat tekintve a Bridge Budapest ügyvezetője, vagy valamint az Octagon Ventures kockázati tőke befektető cég partnere. Karrier utad, mondhatni, impozáns, és tényleg nagyon átfogó, mert hogy vállalkozóból alkalmazott lettél, alkalmazottból vállalkozó, 15 évig a médiában szerepeltél, tehát a TV műsorokban szerkesztettél, reporterkettél műsorvezettél, aztán mondhatni, saját kommunikációs céget alapítottál, most pedig befektetésekkel foglalkoz és még nem is mondtam el mindent. A te hogy a karrierváltás a téma, akkor azt gondolom, hogy mivel nagyon sok interjú készül veled, nagyon sokszor beszélsz arról, amit csinálsz, és szeretném igazából kiragadni azt a pontot, amilyen értékek mentén te dolgozol, és hogy azokat az értékeket te hogyan alkotod meg, majd hogyan változtatod, és ezek hogyan járulnak hozzá a te életedhez, üzleti mi voltodhoz, meg magánéletedhez is. Jó lesz az így? Mehetünk? Jó, nagyon komplexen hangzik, de jó lesz. Tök egyszerű lesz az, az egész hogy van a hollapodon 18 érték, hogyha azok még mindig helytállóak, akkor azokból tudunk. Remélem, hogy nem tagadtam
1: (gül) meg őket, akkor
0: azokból tudunk szemezgetni. És azt gondolom, hogy ha egy-egy értéket kiragadva, te elmesélsz egy hozzáfűződő történetet, vagy csak tényleg, ami hirtelen eszedbe jut, akkor azzal már tudunk azoknak a hallgatóinknak útmutatást adni, akik mondjuk karrierváltásban gondolkodnak, vagy már benne vannak, de mondjuk elakadtak egy kicsit, vagy csak szeretnének csiszolni egy kicsit a tudásokon.
1: Erről egyébként még még, mielőtt az első értéket mondod, az itt eszembe, hogy én soha nem gondolkodtam karrierváltáson. Tehát ugye ez egy nehéz fogalom önmagában olyan, olyan, mint az, hogy társadalmi, olyan elidegenítő. És én mindig azon gondolkodtam, hogy miben érzem jól magam. A kérdés az mindig ez volt. Az, hogy egyébként annak a következménye lehet, hogy karrierváltás lett, valamilyen élethelyzet megváltozása lett, az tényleg egy következmény, de én nem azon gondolkodom, ezt csináljam, hanem, hanem azon, hogy szeretném magamat komfortosan érezni a bőrömben.
0: Ez az, ami mindig egy váltás alkalmával, vagy egy újabb feladat alkalmával téged motivál, és viszel
1: Az leginkább a hiányérzet. Uh-huh. Tehát, hogy, hogy...
0: Minek a hiánya?
1: Éppen minek a Sokan frusztrációnak hívják, szóval azért nagyon sok um, nagy példakép történetéből ismerjük azt, hogy, hogy a, a frusztráció benzinként hat a működésükre, és hogy azért születik meg egy cég, egy ötlet, egy problémára, egy megoldás, mert zavarta őket valami a világban. És ez szerintem mindannyiunkra igaz. Tehát, ha megnézzük akkor, és aki, aki hajlandó időnként kimozogni a konforszónájából, tehát tegyük hozzá, hogy főleg azokra, nem azokra, akik akik elfogadják ezeket a rossz érzéseket, tehát aki annak hatására, hogy valamiben frustrálódik, hiányzik valami az életében, megmozdul, és tud lépni és cselekedni, és nem lebénítja ez a hiányérzet, annak ez egy nagyon erős hajtóerő és ez így volt a tanulmányaimban, így van a, 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 a bridge működésében, ahol egy missziót követünk, és szeretnénk, hogyha az üzleti kultúra formálódna és változna, és sok olyan vezető venne körül bennünket, akiknek nagyon is számít, hogy mit hagynak hátra maguk mögött, és persze erről majd biztos fogunk beszélni, hogy ez mit jelent, de hogy, hogy, szóval, hogy ebben, ebben mindig az hajt előre, hogy hogy, hogy még, még mi hiányzik ahhoz, uh-huh. hogy ezt értsük pontosan, hogy ennek mi értelme, hogy ebben miért van, miért kell ebbe energiát tenni.
0: De volt valaha olyan érzésed, hogy ez a hiányérzet nem jött. Itt arra gondolok konkrétan. <gül> itt arra gondolok konkrétan, amikor úgy, ugye, hátra hátradőltél, és azt mondtad, hogy, hú, most elégedett vagyok, és azt hiszem, hogy jól vagyok, és hogy most egy kicsit nem tudom, hogy, hogy merre induljak aztán tovább.
1: Olyan nem nagyon van. De... Olyan, hogy elégedett vagyok, olyan persze, hogy van, de az elégedettség azért az, az pillanatok. Tehát, hogy az az, az. Szóval az elégedettség az tud lenni egyszer egy ilyen alapállapot, hogy egyébként így, és ez akkor ezt elmondom, hogy ebben, ebben hogy vagyok. Tehát én azt érzem, hogy amit lehet, megteszek az életemben azért, ami nekem fontos. És ez nem eredményez hiányérzetet, tehát nincs bennem az az érzés, hogy hogy én elkummantom a dolgokat, vagy tudod, hogy így így megúszok valamit. Hanem, Hanem így beleteszem magamat, az energiát, az időt, többet is annál, mint amit, Bárki elvárna, tehát ezeket a szinteket magamtól várom el, vagy ezeket a mennyiségeket, és persze a környezetem nagyon gyakran visszajelzi, hogy ez már túl sok, legyen ez egy baráti vacsorára való készülés vagy a munka, tehát hogy, hogy ez, 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 hát így működöm, tehát ez a vehemencia része a, a, az, az alapműködésemnek, én ezt szenvedélynek hívom más vehemenciának, tehát hogy kinek nem, nem, nem különös ebben zavar.
0: Ezt honnan hozottam úgy mert te 18 éves korodban ugye azt mondtad, hogy kényszervállalkozó lettél, <gül> ez egy ropat érdekes kijelentés mert rögtön. hogy hát persze,
1: mert az akkori média viszonyok ezt uh, szülték, tehát hogy hogy, hogy nem vettek föl alkalmazásba egyébként az adott médiatársaságnál, hanem azt mondták, hogy hozzak számlát. És Értem. akkor ez például tudják, hogy kényszervállalkozás.
0: És akkor te úgy döntöttél, hogy itt nem fognak ki rajtad, akkor te egy picit úgymond nézőpontot váltasz, és hogy egy kicsit más irányba. Nem, Nem, szóval ez azért az, az,
1: az, azt feltételezne, hogy én, én tényleg így a... Végletekig tudatos vagyok. Egyébként nagyon Igen. tudatos vagyok, és ma már nagyon sok eh, dolog. Eh, tényleg elképesztentősen, a 18-as koromban azért ez nem így tételezett, hogy jó, akkor én megfogom azt a helyzetet, és akkor én a, megnézem a másik nézőpontból, és kihozom belőle a legtöbbet, hanem ez egy organikus helyzet volt. Megszoktam, hogy ja, egyébként én magamról gondoskodom, ja, egyébként akkor van munkám, hogyha én megteremtem a munkámat. Közben lettek vágyaim, lettek hiányérzeteim, volt ambícióm, hogy, hogy létrehozzunk televízió műsorokat, akkor arról kiderült, hogy ahhoz kell egy saját produkciós irodát alapítani, azt csak úgy nem lehet. Akkor az ember úgy beletanul, szóval ennek, ennek nagyon sokáig egészen organikusan zajlotta az életemben tapasztalati úton a, a, a befogadása és a megtanulása, és nem arról szólt, hogy na, akkor én majd, akkor most kihozom ebből a, a vállalkozásból legtöbben.
0: És honnan hoztad ezt az attitűdöt, ezt a vállalkozói attitűdöt?
1: Hmm. Azt nem tudom, hogy hogy ez honnan jön. Azt tudom, hogy nagyon magas az autonómia igényem. Tehát, hogy hogy az az ma már nyilván értem, hogy hogy az, hogy nekem ez komfortos, az, hogy hogy én szeretek döntéseket hozni, szeretek felelősséget vállalni, szeretek, vannak önálló elképzeléseim. Egyébként, ha nagyon visszagondolok, akkor említem rá, hogy az anyukám, amikor hat éves voltam, és iskolaválasztás volt, akkor nem az volt, hogy, hogy... jó, akkor is nem ide mész, hanem, hanem mondjuk így adott opciót, kettőt, vagy uh-huh. akkor én válasszam ki. És hat évesen én el, eldöntettem, hogy német tagozatra, vagy énekzenet tagozatra járok, rajárok. És ez, 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 ez lehet, hogy ilyenekből következik, hogy nekem ezek a döntési helyzetek, még hogyha terelt viszonyok között is, tehát valamilyen komfortzónában, de, de, de nagyon korántól részévé váltak az életemnek uh-huh. és a rutinomnak, hogy, hogy én dönthetek, dönthetek a saját életem alakulásáról. Nem megtörténik velem, nem belesodródom, hanem, hanem ez, ez az én döntésem. És ez, ez, ez nyilván, amikor ennyire fiatalkortól kezdve az életed része vagy, és ilyen például már a gimnázium választás, ahol már én én determináltam a helyzeteket, én, én kezdtem el kiválasztani és shortlistet építeni arra, hogy akkor melyik a megfelelő középiskola vagy majd járni szeretnék, és lejártam egyedül, egyébként én ugye az agglomerációban nőttem fel, és akkor be kellett mennem egyedül Budapestre, és megnéztem az iskolákat a nyílt napjaikon, és akkor rangsoroltam őket. És... Szóval ez, 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 ez nagyon korán az életem része volt, hogy vagy vannak választásaink.
0: Akkor korán úgy mondta, döntéseket hoztál a saját életed érdekében, és ha olykor ezen az úton elbizonytalanodtál, akkor volt olyan segítséged, akihez tanácsért fordulhattál, vagy mondjuk aki
1: mentorált? Hát mindig nagyon szerencsés voltam a tanáraimmal. Tehát, hogy, hogy én nem jövök jó körülmények közül, tehát mielőtt mindig kell hiszi, hogy itt ilyen, ilyen nagyon biztonságos tér van, de közben mégis kialakult biztonságos tér, amiatt, hogy elképesztő szerencsém volt a tanáraimmal. Vagy mindig volt az életemnek mindegyik szakaszában egy-egy olyan ember, aki nagyon hit bennem, és, és ez elképesztő támogatást adott abban, hogy én, hogy én merjek lépni, hogy, hogy merjek kipróbálni dolgokat. Ugye nagyon sokszor, amikor már bridge foglalkoztam, akkor próbáltuk megérteni, hogy fiatalok miért nem vállalkoznak szívesen, vagy mi tartja őket vissza, és hát megkérdeztük őket értelemszerűen. És az volt a, a visszajelzés, nem az, amit egyébként adott esetben gondolnánk, hogy félnek a jogi kihívásoktól, bonyolult az adózás, az adminisztráció és az elrettenti őket, hanem a többség azt fogalmazta meg, hogy hogy nincs önbizalma kipróbálni bármit. Mert egyszerűen a környezete vagy lebeszéli, vagy nem támogatja. Hát gondoljunk bele, amikor azt mondja valaki, hogy Jaj, hát kisfiam, ne az majd lesz valami tisztességes munkád is. Tehát én ismerek vállalkozókat a mai napig, ahol a vasárnapi ebédnél már 10-15 éve vállalkoznak, hogy mindig azt várják a szülők, hogy mikor lesz tisztességes munkája a, a, a gyereküknek. Tehát, hogy, hogy azért ebből sok van. Uh-huh. E, és, és nyilván ahhoz, hogy az ember merjen próbálkozni, hogy, hogy a kudarcot tudja kezelni, ahhoz azt kell, hogy ne mondják azt neki, hogyha valami nem sikerül, az szégyen.
0: Uh-huh. Akkor az biztos, hogy a környezet és formál ezen, akkor Tuningoljuk fel, akár a fiatalokat, és amúgy egy kis önbizalommal, mert én is azt gondolom, hogy amúgy érdemes ugrani egy picit, vagy kipróbálni magunkat amúgy új dolgokban. De nyilván ez nagyon személyiség függő, és az is attól is függ, hogy ki az, aki téged körbevesz. Tehát, hogy ahogy te is mondtad, hogy a tanáraid nagy hatással voltak rád, és hogy tőlük tanultál. De hogy mégis, akkor adjunk egy-két olyan tippet trükköt, praktikát, amit elvihetnek magukkal, mondjuk így tanácsként. Eszedbe jut a bármi olyan az értékrendszeredben, ami nagyon-nagyon nagy segítség ahhoz, hogy valaki így önismeretben, vagy önbizalomban
1: tudjon egy kicsit nagyobbat ugrani. Hát nem vagyok én ilyen gurú, aki, aki megmondja ezeket a, a dolgokat. Nyilván a saját életemből tudok kiindulni, hogy, hogy nekem mik váltak be. De nekem nagyon sok mindent tanulnom kellett. Még azt is, hogy értsem, hogy ö, mikor van ilyen rossz érzéseim, akkor, akkor azok mik. Én, nekem az vált be, hogy, hogy én nem szeretem, ha, ha, ha szorongás a szorongás vesz körül alapvető, miközben azt is tudom, hogy persze ö, adott esetben ez, ez is lehet. Ö, ö, ösztönző erő, de, de valójában én például nem szeretek szorongani, engem az, az bénit, és, és ezért megpróbálok mindent megtenni annak érdekében, hogy egy helyzetben rosszul érzem magamat, akkor megértsem, hogy milyennek az oka. Uh-huh. Nem a környezetemet próbálom hibáztatni, vagy, vagy másban keresni a hibát, hanem nagyon, nagyon sok munkát teszek abba, hogy megértsem, hogy bennem bennem mi történik, mi miért történik. És akkor ehhez adott esetben külső segítséget is igénybe veszek. Tehát nekem például az, hogy, hogy az érzelmeimről, a, a bennem lévő dilemmákról, jó-rossz érzésekről tudok vagy tudjak beszélni, az, az, az nagyon korán eljött. Tehát, ugye ehhez külső segítséget bevonjak. Tehát lehet, hogy furcsa lesz, hogy ez a tipptük praktika, hogy hogy vonjunk be külső szemet, de de nekem nagyon bevált, hogy hogy ezekkel nem egyedül vagyok hagyva, és magamra utalva ezekkel a dilemmákkal, hanem hanem minél többféle helyzetben egyrészt megpróbálom kifejezni, kimondani, tehát ugye azáltal, hogy kimondom, egy csomó minden elrendeződik, már közben nem egy ilyen belső nem tudom, milyen tektonikus mozgások vannak csak a a helyzetben, és és megértem, tehát elkezdem látni nyilván más nézőpontból a a saját problémámat. És egyébként fiatal vállalkozók esetében is, de idősebb vállalkozóknál is nagyon gyakran szoktuk mondani, hogy keressenek hasonló élethelyzetben, hasonló fázisban lévő partnereket, mert meg fogják érteni nagyon gyorsan, hogy mennyi mindenki van hasonló cipőben, mint ők, és amikor leülnek egymással, és ebből lehet önszerveződő helyzeteket létrehozni. Tehát, hogy nem, nem kell feltétlenül drága tanácsadókat fizetni, aki megteheti nyugodtan, és szuperek vannak közöttük, de össze lehet gyűjteni akár a közösségi médiából 5-10 olyan embert, aki éppen hasonló fázisban van, mint én, hasonló problémái vannak, mint én, és megmondani, hogy havonta egyszer hétfőn az első hétfőn leülünk egymással, és mindenki elmondja, hogy mi van vele. És hirtelen fogok látni rajtam kívül kilenc nézőpontot, aki tud reflektálni a saját problémámra, vagy kilenc megoldást, ahogy ő kezelte azt az ott helyzetet. Szóval, hogy, hogy ezek ilyen elég egyszerű dolgok, de valahogy nem élünk veli, velük mégsem.
0: Abszolút ebben egyetértek. És sokszor egy ilyen gát és félelem van bennünk, hogy nem merünk megszólítani másokat, vagy nem merünk tanácsot kérni másoktól. Tehát nyilván annak is megvan egyfajta, ugye mit
1: történni, azt mondja, hogy nem. Hát így, de tényleg a Ennyi. legrosszabb, ami
0: történhet. az az, hogy valaki azt mondja, hogy nem. Ezért
1: mindig sokat segített, hogy ezt én is alkalmazom. Mindig végig gondolom, hogy a, 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 mit, tud a, mi, mit tud lenni a legrosszabb. És akkor az már ahhoz ki tud alakulni egy viszonyom. Erről most az jutott eszembe, hogy neked ez a sokszínűséget, tehát nagyon sok mindennek
0: hívod magad, itt a szakmaiságodra az életedben. Mások én nem hívom magam, minden... de hogy szakmaiságot tekintetében, ahogy apostrofálod uh-huh. magad, hogy akár cégvezető, ex szerep például, vagy a szerkesztő, riporter. Tehát pont ez a fajta sokszínűség, ez mondjuk
1: életed egy bizonyos szakaszában okozott neked belső harcot vagy feszültséget? Nem nekem okozott, főleg a külvilágnak mert hogy nagyon szeretünk címkézni, és nagyon szeretjük egyszerűen érteni, hogy te mi vagy, uh-huh. ez vagy, kész, és akkor azt úgy értem. De az, aki egyszerre sok minden, azt hogy nem értjük. Miközben tök sok embert látunk a környezetünkben, és ez egyre, egyre nyilvánvalóbb, hogy valakinek van ilyen szakasz az életében, aztán olyan, kinyit, lezár, egyszerűen foglalkoztatunk, aztán alkalmazottak leszünk, tehát e- ebben élünk most már hosszabb ideje, de mégis olyan, úgy szeretjük, hogy te mi vagy orvos, te mi vagy jogász, pont, kész. De és akkor az, az befogadható, ha meg valakilyen bonyolult, hogy hát civilis, meg üzleti is, meg, meg alkotó is, meg mit tudom én, megvalósító is, akkor az úgy, most akkor te, akkor, akkor, akkor te mi vagy? <gül> 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 és ez, ez, szóval ez nem engem zavar főleg, hanem a kővilágot, de, de ennek a nyomásnak igazán nem akartam soha megfelelni, hogy én minden áron egyszerűen beazonosítható legyek, Biztos segítene, meg biztos könnyebb kapcsolódni valakihez, akiről lehet tudni, ha ő egy énekes kész. Uh-huh. De én, én nem ez vagyok, nekem nem ez az utam.
0: Voltak valaha az életedben olyan pontok, amikor megtorpantál, és azt mondtad, hogy hú. Most nem tudom, mi lesz, és hogy egy picet félelem járt át, és uh, itt az üzletileg gondolom, amúgy nem is a magánéletedre, hanem üzletileg.
1: Mm. Hát volt olyan, hogy kiléptem a légüres térből, tehát hogy én nem bajtam a tévézést uh, 30 éves korom előtt, amikor már közel 15 éve benne voltam ebbe a, uh, ebbe a világba, vagy majdnem 15 éve, um, akkor nem tudtam, hogy hova lépek, hova lépek ki. de de azt tudtam, hogy ott nem akarok maradni. És, és persze abban volt nehézség, mert abban volt konfliktus, abban volt elvállás a cégtársamtól, akivel közösen vittünk céget, abban rengeteg fájdalom volt, szóval ott mindenfélékkel meg kellett birkózni például. És aztán persze később is tettük, és nem, nem azt akarom mondani, hogy mindig minden rózsaszínén mindig pozitív vagyok, és <gül> mindig minden jó. Nem, nekem is vannak nehéz napjaim, vannak kihívásaim, dilemmáim, öm, megoldatlan helyzetek, amikkel, amikkel dolog van, de hogy, hogy inkább úgy próbálok működni, hogy, hogy a, ezeket az akadályokat, ezeket ilyen körülményként kezelem, tehát hogy hogy ez így van, nincsen, sajnos nem, nem a, nem tudom, unikornis lendben lakunk, ahol minden rózsaszín vattacukorból van, és uh, gumizukorágyon fekszünk, tehát uh-huh. hogy, hogy nem, nem így élünk. Uh, vannak jó napok, rossz napok, meg kellett tanulnom, hogy a rossz napokat megértsem, hogy véget fognak érni, hogy, hogy ne lovajjam bele magam, tehát én azt, azt is megtapasztaltam, hogy mennyiszer tudunk mi akadályai lenni a, a ténylegesen a tovább lépésnek, és hogy hogy én ezeket megpróbálom lefejteni. Tehát ami, amire tudhatásom hatásom lenni, azzal próbálok nagyon is dolgozni. Ami, amire meg nem tudhatásom lenni, akkor azt megpróbálom megérteni és elfogadni, hogy ez van, ez egy körülmény, ezek között kell, vagy nem kell, és a döntésem azért meg tud lenni. Tehát, hogy, hogy azt mindig elfelejtjük, hogy azért nagyon kevés helyzetre kényszerítenek bennünket az életben, és ez egyébként a vezetőkre hatványozottan igaz, akikkel ugye én a legtöbbet foglalkozom, és akikre nagyon szeretnénk hatással lenni a Brics Budapestben. Szóval, hogy nem nagyon szokták azt mondani embereknek, hogy figyelj arra, kényszerítelek, hogy legyél vezető. Ez egy döntés. Döntés, hogy neked a hatalom, a befolyásolási képesség az fontos, és persze amikor kimondok egy ilyen szót, hogy hatalom akkor attól úgy megijedünk, pedig nem a hatalom ijesztő, hanem a hatalommal való visszaélés. Szóval, hogy hogy hogy, hogy ezek nem, nem kényszerek, ezek, ezek elvileg döntések is lehetnek. Az más kérdés, hogy nem így nőünk fel, hogy nem ezt látjuk magunk körül, hogy, hogy azt látjuk nagyon sokszor, hogy így be vagyunk szorítva a keretek közé, hogy mi abból biztosan nem léphetünk ki. Itt van jelentősége annak az önbizalomnak, hogy elhiszük-e, hogy a mi teljesítményünknek vagy tudásunknak köszönhetően bármi megváltozhat, vagy ebben egyáltalán nem hiszünk. És azt gondoljuk, hogy, hogy nem rajtunk múlnak a dolgok. Én egy olyan világban szeretnék élni, ahol rajtunk múlnak a dolgok. Tehát
0: hatással szeretnél lenni igazából akár az emberekre, vagy akár pedig a világ történéseire? Hát
1: ez ilyen nagyon... Bátosznos, persze, ez, ez, de... ez, 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 ez Azt hiszem, hogy ez nagy képűség lenne, ha azt mondanám, hogy a világ történéseire, mert, mert felmérem, hogy én egy emberként mi az a keret, amire hatással tudok lenni. És egyébként a vezetők számára is ezt szoktuk mondani, hogy Senki ne azt gondolja, hogy itt, itt a klímakatasztrófa megfékezését várjuk egyénileg bárkitől, vagy akár saját magamtól, vagy olyan társadalmi kihívások feloldását, amire államok is kevesek. Uh-huh. Hanem az a kérdés, hogy, hogy Mondjuk a saját környezetünkben érzékeljük-e, hogy milyen lehetőségek vannak, és feltesszük el a kezünkbe, kezünket adott helyzetben, vagy azt mondjuk, hogy ja, én erre tudok hatással lenni, én ezt, ezt meg tudom változtatni nekem, mert erre van lehetőségem. Azt mondani, hogy eddig így csináltuk, megszoktuk, hogy így csináljuk, de hát ez eddig, ez, ez, ez már, már rég megszokásból történik, csak és egyébként hülyeség. Miért így csináljuk? Nézzünk rá, tegyünk bele energiát, és csináljuk másként. Lehet, hogy uh-huh. egyébként rengeteg kapacitást spórolunk vele, és sokkal hatékonyabbá tesz, és jobb lesz tőle a közérzetünk. Szóval én ilyen pici dolgokat szeretnék, hogyha megváltoznának a környezetünkben.
0: Mondasz el egy olyan példát, ami most leginkább foglalkoztat, és egy picit szeretné rajta változtatni, de az nagy, nagyon sok emberre lenne hatással, vagy lehetne?
1: Mm. Alapvetően egyébként ez, hogy, hogy, hogy egy-egy vezető érti hogy az egyéni ö, agendáján túl neki milyen lehetőségei vannak. Ez persze egy ilyen nagy ö, kép, de hogy, hogy, hogy ezen el lehet kezdeni gondolkodni, megdolgozni, és, ö, és észrevenni a hétköznapokban, hogy egyes döntéseinknek milyen következményei vannak. Uh-huh. És ugye azt szoktuk mondani, hogy... hogy Elég, hogyha annyit megért valaki, hogy az a, az a munkahely, amit ő épít vezetőként, az egy olyan munkahelye, ahol akár a gyerekei szívesen dolgoznának. Ajánlaná a gyerekeinek, hogy jöjjenek erre a helyre dolgozni, mert az jó lesz. Itt jól fogják érezni uh-huh. magukat, itt értéket és értelmes munkát tudnak végezni, értéket teremteni, és egyébként ehhez olyan üzleti döntéseket hoz amit nem feltétlenül cikkje előttük vállalni. Szóval, hogyha ezt megérti a vezetők zöme, amit a peszefény évekre vagyunk, de, de ha ez elkezd beépülni, hogy, hogy így, így végig szűrődik a hétköznapi döntéseken, akkor, akkor nagyon sok minden változik meg hirtelen. De mondok egy egyszerű példát, hogy, hogy nagyon kedvelem Gazsi Zoltánt vállalható üzleti kultúráért. Nagykövetünk így a bridge vezetői közösségen belül, az Edison Platformunk menőcégének tagja, képviselője, ugye az Iceberg vezetője. És ő ő, ennek tényleg iskola példája, hogy hányszor gondol át olyan helyzeteket, amit addig megszokásból csinált, és van lehetőség rajta változtatni, és miért ne változtatna. Nem is olyan régen volt egy helyzet, ami a szabadság kapcsán valamelyik uh, amerikai tech cég kiposztolta, hogy mostantól korlátlan mennyiségű szabadságot ad a munkavállalóinak, és akkor az oli ugye egy ilyen LinkedIn befolyásoló, és mindig, rend, mindig nagyon izgalmas posztokat uh, ír, és akkor erről írt, és kicsit kifakat, hogy hát ez szerinte hülyeség, uh-huh. hogy hát ilyen nincs, muszáj azért valami kereteket adni, és egyébként megkérdezte az embereket, hogy ki mit gondol erről, és történetesen ezeket a posztokat a saját kollégái is olvassák, és, és kiderült, hogy egyébként a fiatalabb vezetők nagyon frusztráltak attól a, a, a cégen belül, hogy nekik egyébként a munkatörvénykönyv kevesebb szabadságot tesz lehetővé, mint az idősebb kollégáknak, mert egyébként még senki nem gondolta végig, hogy ez, ez jó így. Viszont az Ari végig gondolta, hogy ő tehet-e ezért valamit, uh-huh. hogy, hogy ez megváltozzon, és tényleg, ha ez őket zavarja neki, ez egyébként okoz gazdasági veszteséget, vagy valami üzleti veszteséget, hogy, hogy három nappal, négy nappal, akárhány nappal több szabadságot ad néhány embernek a cégénél. Rosszabb lesz ettől az idősebb kollégák? Nem. Jobb lesz a fiataloknak? Igen. Lojálisabbá teszi őket? Igen. Ez javítja a hatékonyságot? Igen. Akkor miért ne lépjen meg? Ennyi.
0: Néha ilyen apróságokon múlik. Ezeket, az, hogy... ezek,
1: tehát, hogy, hogy a, 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 én azt szoktam mondani, hogy Nyilván néha, na- vagy régen a nagyhatalmú emberek eh, katedrálisokat építettek, és így hagytak maguk mögött ilyen komoly lenyomatokat. Ma meg közösségeket építünk, és ma az a legkomolyabb lenyomata egy vezetőnek, hogy ilyen értelemben milyen emberi sorsokat, életeket hagyott uh-huh. hátra, és az méltó-e, szerethető-e, értelmese?
0: Igen, csak másik részről meg azt gondolom, hogy nem egy örökös szélmalomharc az, hogy mindig arról beszélünk, hogy milyen a jó vezető. Évek, évtizedek óta erről beszélünk, erre különböző képzések, tréningek, coachingok és stb. 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 az, amit alkalmazunk. És még mindig nem tartunk ott, hogy nem is az, hogy tudjuk definiálni azt, hogy milyen a jó vezető, mert az azt gondolom, hogy megvan. Csak hogy Mégis ezt, az atti, ezt attitűdben átadni az embereknek?
1: Mert, mert emberek vagyunk, és ez hosszú idő, és nagyon-nagyon máshonnan jövünk, és, és rengeteg hatás ér, és nem látunk feltétlenül mindenféle utakat, és, és ha valakinek nem volt szerencséje, hogy lásson jó mintát, egy jó főnöket, külföldi tapasztalatot, vagy bármit, akkor, akkor bent van egy dobozban, amiből nagyon nehéz kilátni. És és egyesével kell kinyitogatni ezeket az ablakokat, hogy, hogy lássunk egy másik világot ez nem úgy van, hogy beveszünk egy pirulát, és akkor holnaptól jó vezetők vagyunk. Tehát, hogy, hogyha értek, megaláztak bennünket a, a, a szocializációnkban, nem is egyszer. Ha nincs meg ez a hitünk, hogy az önbizalmunk, hogy, hogy teljesítménynek és tudásnak köszönhetően lehet érvényesülni, akkor mit töltetek? Hogy, hogy várjuk bárkitől, hogy, hogy ő, ő majd ezt jól csinálja, jól kapcsolódjon emberekhez, miközben ezeket, ezeket hát tudjuk, hogy a felnövésünk során... <coughs> Egy csomó minden leépülés, aztán újra kell építeni, és ameddig saját magunkat nem rakjuk rendbe, akkor attól szólni, nem, nem várom azt, uh-huh. hogy akkor ezek így maguktól jól legyenek. Ottól, mert le van írva valami szerűen, aztán azt megvalósítani, hát azért az idő. Az biztos, nem
0: egyik napról a másikra, vagy kitartása be mindenkinek. Ha már vezetőkről beszélünk, akkor számodra milyen a jó vezető?
1: Ilyen, amit mondtam, aki, aki olyan munkahelyet hoz létre, ahol a gyerekei szívesen dolgoznának, uh-huh. és ehhez vállalható üzleti döntéseket hoz a hétköznapokban. Érti a saját vezetői szerepét, érti azt, hogy ő neki vezetőként mennyi lehetőség van a kezében. Ezt emocionálisan, intellektuálisan és akár pénzügyi tekintetben is jól tudja kezelni és egyensúlyban tartani, érti azt, hogy, hogy van az egyéni agendája, hogy ő mit akar kezdeni a, a lehetőségeivel, és a hatalmával, és az eszközeivel, de ezt egyébként a közösség szolgálatába is állítja, és ez a közösség simán lehet az ő saját cége, uh-huh. a saját emberei, a saját munkavállalói, meg az üzleti partnerei, mert ne felejtsük el, hogy ez befele-kifele egyszerre hat. És akkor, ha ezen túl egyébként még érti azt, hogy neki mi a lenyomata, mint üzleti szereplő, hogy, hogy ő azzal amilyen szolgáltatást vagy terméket létrehoz, milyen hatással van egyébként akár a tágabb környezetére. Ha ennek az értése megérkezik egy vezető számára, akkor megint nagyon más típusú döntések születnek. És én ezt a komplexitást sajnos ez, ez van. Erre szoktam mondani, hogy Nem kényszerítenek senkit rá, hogy ebben a komplexitásban kelljen élnie, de ha eldönti, hogy vezető lesz, akkor én nagyon szeretném, hogy tudja, akarja, és szeresse ezt a komplexitást, mert ennek csodái vannak fölfele, lefele, mindenfele, tehát ez egy nagyon széles spektrum, és és ezt jól lehet megélni, és lehet élvezni.
0: És Pistjúr Veronika, mennyi, hány százalékban fedi le az általa megfogalmazott jó vezetőképet? A valóságban vezetőlegáimat kellene megkérdezni.
1: Én egyébként azt hiszem, hogy szeretnek velem dolgozni, de ez persze nyilván az én, tehát én úgy választok ki embert, hogy ő jól tudjon ebben a vehemenciában vagy, vagy lendületben lenni, vagy hát erre törekszem, nem sikerül mindig. Um, én, én azt hiszem, hogy, hogy így, így működöm vezetőként nagyjából, amit el, elmondok. Nekünk... De
0: legközelebbi alkalommal meghívjuk a kollégákat akkor... Én nem
1: vezetek sok embert egyébként, tehát én mindig kis szervezeteket vezetek, aminek egyébként igyekszik nagy hatása lenni.
0: Értékek, mert hogy fontos alapja uh-huh. amúgy az és főleg azt gondolom vállalkozóként nagyon fontos, hogy meghatározzuk a saját értékeinket, amin mentén dolgozunk, és akikkel együtt dolgozunk, hogy ők is fontos, hogy hasonló értékeket képviseljenek. de ezeket az értékeket, ugye 18-ról beszélünk itt a honlapodra is kiraktad és felsoroltad. Miért tartottad ezt fontosnak, hogy így ennyire szembetűnően ott legyenek a honlapodon?
1: Azért, mert mert nem értékeljük eléggé az értékek világát, és azt, hogy ennek milyen jelentősége van a döntéseinkben. Nem szeretek így a COVID-ra hivatkozni, de a COVID nagyon sokat segített egyébként bennünket a a missziónk megértetésében. Mert az derült ki, hogy hogy azok a számok, amikhez az üzleti közeg ragaszkodik, mint referenciapontok, azok egyik pillantra a másikra mentek a kukába, és nem működnek. És akkor ebben a, ezekben a helyzetekben egyébként mihez lehet nyúlni, mint, mint sarokkő? Uh-huh. Semmi máshoz, mint az értékekhez. Azt tudja eldönteni, hogy hogy fog visszanyúlni a munkavállalóimhoz, mennyire lesz fontos, hogy megtartsam, hogy, 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 hogy mi lesz velük az üzleti partnereimmel, ugyanígy van. Tehát ezek az értékek tudnak lenni a rendező elvek abban, hogy, hogy hogy lesz holnaptól, hogy megy a működésem. És Az a tapasztalatunk, hogy a legtöbb vezető egyébként nincs tisztában az értékeivel, soha nem tette fel magának azt a kérdést, hogy őt a hosszú távú döntéseiben milyen értékek befolyásolják a leginkább neki, mi a legfontosabb. Ezt egyébként tudjuk is, mert megcsináltunk egy ilyen mini felmérést a saját környezetünkben, ugye a bridge vezetői közösség tagjai elképesztően izgalmas, értékalapú vezetők, akik nagyon sok mindent csinálnak, akár organikusan vagy vagy automatikusan az életükben jól ebből a sok mindenből, amiről beszélünk. És azt hittük, amikor megkérdeztük tőlük, egyébként pont a COVID első hullámának, végén, hogy oké, okay, akkor az értékek, a referenciapontok, neked mi az, átköttük a hosszú listát, hogy akkor választ ki, és küld vissza, azt hittük, hogy ez egy három perces feladat. És akkor visszaírtak, hogy köszi szépen, három napunk ment rá, be kellett vonnom a csapatot, hogy ez azért nem olyan egyszerű. Tehát amikor az a mondás, hogy akkor választ ki ebből a nagyon sok mindenből, ami lehet egyet, kettőt, hármat, akkor, én is 18-at írtam, akkor akkor az az nem olyan könnyű, és egyébként erre hagyj reflektálják még egyet, hogy, hogy, hogy persze azt meghatározni, meg hogy vezetőknek általában mi lehet, a közös értéken, az még szinte képtelenség, mert valakinek az együttműködés, valakinek a kitartás, harmadik embernek a jövő generációk, és egyébként szerintem a a jövő generációk ez egy érdekes pont, ami ami lehetne közös kapocs. Tehát vezetőként ugye nagyon komoly hatásunk van olyan dolgokra is, amik nem feltétlenül ma közvetlenül érvényesülnek. Ma a csomó olyan üzleti döntés, amit meghozunk, a következő generációk életére lesz hatással, ha tetszik, hanem nem. Tehát, hogyha ha, ha ez lehetne például egy közös érték uh-huh. az üzleti közekben, hogy emellett elköteleződünk és kiállunk, és emellett mindenkinek lehetnek egyéni értékei, de hogy a jövő generációk iránt érzett felelősségünk egy bázis, onnantól kezdve megint más üzletüzetések születnek.
0: Amúgy nagyon nehéz meghatározni szerintem az értékeket. Tehát, hogy én értem azt, amikor, amikor három napba telik annak idején, amikor én is a vállalkozói létbe kiléptem, és nekem is ezt tanácsolták, hogy, hogy fogalmaz meg az értékeidet, mert hogy azok fognak téged vezetni majd, akikkel együtt a dolgozni. Mert akinek teljesen a tiettől ellentétes vagy eltérő az értékrendje, azzal nem lesz gyümölcsöző, Pontos, vagy legalábbis jó az együttműködés. És szerintem, hogy ehhez kőkemény önismeret kell, meg, meg idő is, hogy amúgy ezt az ember egyszerűen csak összeszedje vagy kiristse. Ezzel. mi az ami fontos mi hát, az
1: ami nem ez így van és ennek van jelentősége hogy ha ezt ezt elkezdjük tanulni Kezdjük megérteni, akkor lehet, hogy néhány fájdalmas élethelyzetet meg lehet spórolni, mert, mert tudjuk azt, hogy oké, okay, amikor társat választunk, akkor az nem úgy zajlik, csak hogy, a ja, te is értesz a programozás, az meg én is, és ez elég, hanem be kell zárkozni három napra, és beszélni kell értékekről, beszélni kell arról, hogy mi a pénzhez való viszonyunk, hogy mit tekintünk sikernek, hogy, hogy mit miért áldozunk fel, és mit nem, hogy mi a jó, és mi a <gül> rossz. És ha ezekben a dolgokban nem egyezünk, akkor abból egy ponton válás lesz.
0: Számodra egy kell még a mai napig, most megint felhoztad ezt a társválasztást, uh-huh. mert ugye ahogy említetted is, hogy, hogy neked volt egy partnered, egy társad, akivel céget alapítottatok, de hogy az az elválás, az nem jó ízűre sikeredett, és a mai napig ezért. nem beszéltek.
1: Ezért, ezért. Uh-huh. Mert, mert volt hasonló célunk, hasonló ambíciónk, és nem voltak azonosak az értékeink. Uh-huh. És ez, ezt a saját bőrömön tapasztaltam meg, hogy ez mit jelent, és ezt én nem nagyon tudok üzleti szereplőt, vállalkozót egyébként a környezetemben, akinek nincsen hasonló élménye. Sehol nem tanuljuk meg, hogy ez egy kiválasztási szempont, hogy nem csak a jogi háttérben kell elmélyedni, hogy nem csak az adózási környezetben kell elmélyedni, hanem abban is, hogy milyenek az értékeink.
0: Vera, az értékeit. Felsorolom ezt a 18-at, jó? És ja. amelyik úgy először megkap, megragad. Arról beszélgessünk egyet. Azt mondja, hogy visszaadás, vezetés, nézőpontok, kedvesség, vízió, pragmatizmus, tanulás, öröm, teljesítmény, hitelesség, befogadás, intuíció, kitartás, integritás, win-win, kreativitás, idealizmus, autonómia.
1: Nagy hömpögés. Hát ez mind, tényleg. Mi, mindegyikről egyesével tényleg el tudom mondani, hogy, hogy abban, abban mi. Egyébként nyilván visszaadás ütötte meg először a filmet, ott nagyon az elején, amit, amit felsoroltál. Ezen sokat szoktunk gondolkodni, hogy az ember visszaad, vagy csak szimplán ad, és hogy a visszaadás önmagában egy helyes kifejezése, ugyanakkor valahol mégis. Tehát, hogy én például nagyon sok energiát teszek abba, hogy azt a szerencsét, amit például az elején beszéltünk, hogy voltak mindig olyan emberek a környezetemben, akik megadták az önbecsülésen bázisát, ha az önmagában magamtól kevés lett volna, vagy kellett hozzá hozzátélek támaszték, hogy, hogy én is ilyen ember legyek, uh-huh. hogy, hogy én nagyon sokat mentorálok, Néha erőn felül is, most próbálom egyébként szabályozni ezt, hogy, hogy mennyit vállalok egyszerre, de hogy, hogy pont emiatt, mert hogy nagyon sokan vannak, egyébként sokszor fiatal nőket, mert, mert pontosan tudom, hogy mennyivel, milyen hátrányból uh-huh. indulunk ezen a téren, és hogy, hogy fiatal női vezetőként még, még, még több a hátizsákból kipakolandó eh, ahhoz, hogy föl lehessen szállni.
0: Milyenek látod amúgy a jövő generációjának vezetőit, női vezetőit?
1: hát még terhetnek (gül) (gül) és azt gondolom hogy majd nagyon jó lesz de nagyon sokan kell azon dolgozni hogy hogy ez az önbecsülés az a fajta önbizalom ami ami ahhoz kell hogy szárnyalni lehessen az az létrejöjjön a lehetőség, a tudás a a szándék nagyon sok mindenkiben benne van a tehetség is nagyon sok mindenkiben benne van az hogy hogy mernek-e az egy nagy kérdés (gül)
0: Én is kiragadnék egyet. Lehet? Igen, persze. <gül> Hitelesség. Uh-huh. De mitől vagy hiteles? Vagy mitől tartod magad hitelesnek?
1: Hát um, ez, ez egy nehéz, nehéz kérdés. Ugyanakkor meg olyan gyors válaszom is van rá, hogy, hogy én szeretem, hogyha az A átjelent. És kész. Tehát, hogy én, én, én az van, amit mondok, azt uh-huh. mondom, ami van. Üm, nem szeretem a kerülőutakat feltétlenül. Üm, azt gondolom, hogy a, az egyenes út lehet, hogy néha nehezebb, de, de sokkal könnyebb a nap végén, és sokkal fenntarthatóbb. Szóval egyszerűen az én komfortzónám ebben van, uh-huh. és, és az nyilván, hogy... hogy hogy ebben a mérce nagyon, nagyon magasan van magam felé, és az, az a kővilág számára valamilyen hitelességet mutat.
0: Viszket a tenyerem, hogy még a ja, amúgy. Öröm?
1: Hát nem tudok anélkül dolgozni, létezni, hogy, a, hogy ne ez legyen a vezér. vezér. Van egy, nem fog eszembe jutni a neve az illetőnek, aki csinált ilyen tengelyt, hogy, hogy szerinte egyébként így az értelmes munka világában az öröm és az értelem az a két tengely, aminek mentén tételeződnek a dolgok, és hogyha ez a kettő elég magasan van, akkor abból nagyon izgalmas dolgok születnek.
0: Választ elősehetjük még.
1: Um, talán a win-win az, az, az is például okay. fontos. Erről úgy sokat beszélünk, hogy ez úgy fontos, Igen. aztán valahogy ugyanúgy van, mint a többi dolog, hogy hát aztán a megvalósítása az biztos, hogy működik-e. És ugye nagyon nem ebből jövünk, tehát hogy meg kell tanulni, meg kell szokni, hogy az mert nekem jó, az nem jelenti azt, hogy a, a makora, az csak úgy tételeződik, hogy a másiknak rossz. É, hanem és ez piaci szereplők között hatványozottan igaz. Tehát, hogy lehet közösen tenni konkuráns szereplőknek azért, hogy jobb legyen a piaci környezet viszony, hogy edukáltabb legyen a közeg, és ezáltal mindannyiuknak mondjuk több vevője e, legyen. Ehhez azt kell, hogy értsük, hogy, hogy lehet kooperálva konkurálni. Volt, hogy az
0: évek során, vagy hogy eddigi életes során ezek az értékek vándoroltak, vagy változtak.
1: Inkább, amikor a saját drájvjaimon gondolkodom, meg hogy én ezt az egészet tényleg miért csinálom, akkor akkor van egy egy érték, ami ami kiemelkedik mindegyik közül, és ez a méltóság. És Sokáig egyébként az értelem volt, tehát azt gondoltam, hogy engem, engem ez, ez, uh-huh. ez vezet. És aztán mindig rá jönnem, hogy valójában nem. Tehát, hogy, hogy, hogy engem az végtelenül zavar, hogy, hogy mennyi minden múlik a szerencsén. És tudom, hogy ezen önmagában én egyedül nem fogok tudni változtatni, és tényleg ismerem a statisztikákat, hogy tényleg mennyi minden a szerencsén múlik az életünkben. De engem nagyon-nagyon zavar az, hogy, hogy csak a szerencsén, és hogy, hogy hány ember sorsa valahogy nagyon másként alakul attól, hogy szerencsés vagy szerencsétlen körülmények közé születik. És, és valahogy minden aktivitásomban ez motivál. A méltó munkájákről beszélek, hogy, hogy ahol rengeteg időt töltünk az életünkből, az ne arról szóljon, hogy ott megszényénítés van, hogy ott lenyomás van, vagy elnyomás van, vagy bármi, hanem az, ott, ott, ott legyenek mértó körülmények, de így van ez az időskorunkra, így van ez a gyerek éveinkre, szóval, hogy ez a méltóság, ez így, ez így mindenen, mindenen átmegy születéstől a halálig.
0: Az teszem eszembe egyrészt, hogy Vera for president, másrészt, másrészt, meg tényleg, hogy ez egy nagyon szubjektív vélemény nyilván. És erről beszélgettem is már veled, hogy az, ahogy te beszélsz, és ahogy formálod a szavakat, és ahogy kijönnek a szádon, annak nagyon nagy hatása van. De hogy a szó pozitív értelmében nagy hatása van. És hogy ezt kérdeztem tőled, hogy te ezzel mennyire vagy tisztában?
1: Hát, azzal tisztában vagyok a közvetlen környezetemben, hogy hogyha így megfogalmazok dolgokat, akkor azok így eljutnak, uh-huh. <gül> és, és, és lesz hatása, és egyszer csak valaki azt mondja, hogy figyelj, annak hatására, hogy a múltkor beszélgettünk, én elkezdtem azon gondolkodni, és dolgozni, hogy mi az én 15 éves stratégiám. Uh-huh. És eddig ez felsmerült merült bennem. ezek az eredmények. Tehát abban, amit munkát én végzek, nagyon nehéz azt mondani, hogy ültettünk 130 fát, kinőtt, nem tudom, de ezek a dolgok, amiket így elültetünk, és a, az egész csapatom ezen dolgozik, hogy, hogy, hogy vezetők kezdjenek el a saját lehetőségeikről másként gondolkodni. Mm-hmm. Mert, mert hogy ez így egy nagyon szép csomag vezetőnek lenni szerintem.
0: Hm. Meg tudod, ez is mag, tud, tudás mag, azt gondolom, amit amúgy tényleg ugyanúgy elültetünk, de azt aztán tényleg ápolni öntözni kell, hogy aztán majd De ha csapatban... valaki megérzi,
1: hogy hogy mennyi minden lehetősége van, és hogy mennyi mindent tud ő befolyásolni, és, és, és tényleg ne nagy dolgokra gondoljunk, de hogy ennek a, ennek a hétköznapisága is egészen elképesztően szép tud lenni, hogy, hogy, hogy így mész, csinálod a dolgokat, és akkor így megpróbálsz ránézni, most egyébként ebben mindent megtettem, amit lehet,
0: mi volt az, amit te kipróbáltál, vagy félelmetet leküzdve, mondjuk gátlásodat leküzdve kipróbáltál? Amit így, ami,
1: ami ilyen, ilyen változtatás? Akár,
0: igen. És az lehet kicsi, nagy, bármi.
1: Idefele jövet, most írok egy nagy tanulmányt egyébként, és, és nagyon szerettem volna, hogy emblematikus legyen a, egyébként ennek a borítója, ami egy külsőség, de hogy ebbe is tesz az ember energiát, hogy hogy annak legyen jelentése és szimbolikája, és az hogy fogjuk tudni, és, és, és miközben ide jöttem, egyébként izgultam, hogy felhívtam föl, valakit, aki egy ismert ember, és, és felkértem, hogy ő tervezze meg ennek a borítóját, ennek a tanulmánynak, amit írok. És, és ettől egyrészt izgultam, hogy, hogy ebben volt, volt ilyen izgalom, és, és, és éreztem közben, hogy de ez így működik, hogy, hogy de van egy vágy nem tudom, hogy ez jó lesz, működhet, van hatása, meg jelentősége és meg kell lépni, és kimondom, és maximum azt mondja, hogy nem. Uh-huh. De azt mondta, hogy igen.
0: Gratulálok el, és azt mondjuk elképesztő hallani, hogy, hogy te is izgulsz. Persze, tisztok. nem így
1: szállni, csomószor. Hát például ugye én tévés voltam, és nekem, nekem az nagyon nem fura, ha kamera előtt kell uh-huh. szerepelni, és tudom, hogy közben azt nagyon sokan nézhetik adott esetben. Ehhez képest egy színpadon való szereplés, ahol kétszázan ülnek szemben a nézőtérnek, mert töredéke annak, mint amely egy tévében az ember megtörténik vele ott gyakorlatilag... Egy, tehát az előtte lévő percekben, a, a, tehát elhatározom, hogy soha többet, ilyet biztos, hogy nem. Tehát, hogy mindenkivel, mege, mindenkit megeskedtek a környezetemben, hogy ha valaha az jutna eszembe, vagy én ezt elvállalom, még, akkor mondja, hogy nem, én ezt utálom csinálni. De most volt, tehát kettő napja volt egyébként, a, vannak könyvlistáink, ugye a könyv egy fontos szimbólum az életünkben, de Igen. tudásról szól, és van egy üzleti könyvlistánk, és ezt ünnepeltük az üzleti közösségünkkel. Egyébként most szülőknek szóló listánk is van, a 21 könyv, 21 szülőknek, amit ez egy, egyébként az Edison platform gondolkodókörre rakott össze, hogy milyen kompetenciák, milyen készségek szükségesek ahhoz, hogy a 21. századi boldogulást jobban értsük-e a gyerekeink felé. Na, ezt ünnepeltük egyébként az üzleti közösségünkkel, ez egy esemény, és hatkor kezdődött, háranélet hatkor én, én le akartam mondani. Tehát, hogy, hogy én, én tudok, mert hogy, hogy annyira izgulakat attól a helyzet, hogy eljönnek, megértik, élvezik, szóval, hogy, hogy ez, és ez nem mulikál.
0: És mi az, ami ilyenkor megnyugtat, hogy átadik?
1: megjönnek... <sítható> az abszolút megnyugtat, és most pont ezt beszéltük a mítingen, hogy én ezt úgy fogom valószínűleg átvészelni a jövőben, hogy én bezárkózom ilyenkor valahova, az az utolsó negyed órára, nem akarom látni ezt a helyzetet, hogy még nincs ott senki, aztán meg egyszer csak már ott vannak. Szóljanak, ha kezdhetünk, és én ezt ne kelljen, hogy hogy így lássam ezt a folyamatot. Kívánom, hogy az így legyen, és egy utolsó kérdés. Ezek azért nem olyan nagy problémák megkívánok, csak hogy én is izgulok. Tehát, hogy nekem is nagyon számít, hogy a dolgok jól sikerüljenek, és hogy az, ahogy mi a szívünket, lelkünket beletesszük, abból, abból az jöjjön ki
0: de ez fontos szerintem, meg ezt tök jó hallani is, hogy ugyanúgy ez a felelősségteljes üzletasszony szerep mellett ott van, az a gyermeki báj igazából, aki ugyanúgy vannak bizonyos dolgok, ami félelemmel tölti el. Persze. <gül> Hogyha arról van szó, hogy 2023, és hogy a kívánságlista, akkor te mit kívánsz magadnak 2023-ra?
1: Ez furcsa lesz, de napok óta, vagy hát igazából hetek óta bennem van, hogy én a bátrabb emberek közé tartozom abban a tekintetben, hogy így felmerek hívni, belemerek vágni, ilyen nap, nagyon absztrakt misszión dolgozom eleve, mi ez, hogy vezetői kultúra formálás. De hogy, hogy merjek még, még bátrabb lenni, igazából ez, ez, ez a magam számára való kívánság, hogy, hogy, és ez a hatás vonatkozásában. Uh-huh. Van, hogy merjek olyan dolgokba energiát tenni, és, és levágni olyan dolgokat, amiket, hogyha megnézek a hatás szempontjából, akkor, akkor az időt viszik, de, de nem feltétlenül építik Aha. A hosszú távon a dolgot, és, és merjem észrevenni és és ezeket a helyzeteket, merjek nemet mondani én is, uh-huh a megszokásból végzett dolgokra. Szóval azt hiszem, ezzel lesz a legtöbb dolgom jövőre.
0: Hát akkor hajra és sok
1: sikert kívánok. a szépen. Nagyon
0: szépen köszönöm Pistyúl Veronikának, aki a Bridge Budapest ügyvezetője, valamint az Octagon Ventures kockázati tőkebefektető cég partnere. Köszönöm, hogy itt voltál.
1: Én is köszönöm.